0: Bonjour, bienvenue dans cache. aujourd'hui une masterclass sur l'inflation que les dirigeants seraient bien inspirés de regarder. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'inflation avec un spécialiste, Alexandre Loman, économiste et aussi euh, stratégiste pour un fonds au Brésil. Donc euh, Brésil qui euh, est un pays qui a connu euh, l'hyperinflation, ce que nous, nous n'avons euh, euh, rarement connu. Euh, et donc on va euh, discuter de ça et euh, voir ce que... Euh, ce que nos différents pays ont adopté comme stratégie pour lutter euh, ou pour ne pas lutter et, et, et augmenter au contraire l'inflation, ce qui est plutôt notre cas. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Olivier, merci pour l'invitation. Effectivement ici au Brésil on a une sacrée expérience de l'inflation, probablement plus qu'en France malheureusement.
0: Bon Alexandre, on va parler de, on va parler de l'inflation. Est-ce euh, que, alors la première question que je vais vous poser, parce que on en parle beaucoup, on voit Bruno Le Maire qui fait tous les plateaux de télé pour expliquer que euh, grâce à lui et à sa géniale initiative de bloquer les prix, euh, nous avons moins d'inflation que les autres. Donc euh, est-ce que le blocage des prix est une si géniale idée que ça Moi j'ai dit plusieurs fois sur ce plateau que… Euh, bloquer les prix, c'était comme s'asseoir sur une, une cocotte minute euh, au moment où vous vous levez euh, malheureusement les prix partent hein, et on le voit aujourd'hui euh, absolument tous les jours, notamment pour le pétrole qui hier a tapé euh, 76 dollars quelque chose comme ça, donc qui est revenu à des prix qui sont euh, des prix euh, très en dessous euh, d'avant la guerre et, euh, et vous trouvez toujours votre essence à plus de 2 euros euh, maintenant que les 10 centimes ou 20 centimes euh, qui, étaient, euh, qui étaient garantis par l'État euh, ne sont plus là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
1: alors c'est exactement ça Olivier, euh, vous avez une très forte baisse du pétrole et de globalement toutes les matières premières euh, depuis le mois de juin. Et qu'est-ce qui se passe en France Au lieu d'avoir des prix à la pompe qui baissent, eh bien, on a des prix à la pompe qui augmentent. Pourquoi Parce qu'on est en train de retirer progressivement
0: toutes
1: les mesures de blocage de prix, de ristourne. donc là, la, la ristourne sur les prix à la pompe qui est partiellement retirée euh, ce mois-ci. Et donc, tandis que tous les autres pays du monde ont une inflation qui baissent, notamment sur les prix de l'énergie, et eh bien, en France, on a un mouvement contraire, on a une inflation euh, qui monte. Et bien sûr, bloquer les prix, c'est simplement retarder le problème. Et comme on a bloqué les prix euh, l'année dernière, euh, enfin tout au long de l'année 2021 et 2022, et eh bien, désormais, on doit payer l'addition en ayant des prix qui augmentent, alors que ça baisse partout dans le monde.
0: Oui, et puis, euh, euh, non seulement ça, mais en plus, pendant toute cette période de blocage des prix, on a considérablement endetté la France.
1: Ah, mais c'est ce qu'on se dit beaucoup ici avec mon équipe d'économistes, donc euh, vraiment focalisé sur les questions d'inflation, euh, c'est que quand vous bloquez les prix, vous avez au final, euh, vous, ne, retardez, vous faites, ne faites que retarder l'inévitable, c'est-à-dire que vous avez juste le droit… Euh, d'avoir la même augmentation de prix un, un petit peu plus tard, avec au passage le plaisir de jeter l'argent par les fenêtres. Et là, on parle juste de la ristourne sur les carburants. Il faut bien comprendre que ce n'est pas le plus, le plus gros morceau du blocage des prix. Quand on va commencer à défaire le bouclier tarifaire sur le gaz et euh, sur l'électricité là ça va être une augmentation de l'inflation beaucoup plus importante. Euh, simplement pour que les téléspectateurs aient une idée euh, actuellement euh, le, le bouclier tarifaire il est en train de, de bloquer une augmentation de 170% à peu près euh, des, des prix de l'électricité. Alors il faut que les Français se demandent s'ils si, euh, sont capables d'affronter une
0: telle facture parce que c'est leur futur euh, à court moyen terme. Alors non seulement les, les Français en tant que en tant que particulier, mais c'est surtout, euh, surtout les entreprises qui, elles, n'ont pas de bouclier tarifaire, qui se retrouvent avec des, euh, des tarifs de, de l'énergie qui sont 4, 5 fois plus importants que le, le tarif, euh, je dirais, normal, le tarif qui payait avant. Et euh, ça, malheureusement, avec une récession, parce qu'il faut bien expliquer aujourd'hui, je pense que euh, vous allez le, le dire, c'est que ça n'est pas une inflation... Euh, traditionnelle, c'est-à-dire une inflation de d'une d'une exagération de la demande et euh, euh, des difficultés à adresser la demande par par une offre suffisante. Aujourd'hui, cette inflation-là, elle n'existe pas puisqu'on est en récession. Donc euh, euh, c'est une c'est une inflation qui est due un à la politique zéro Covid de, de 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 la Chine et puis surtout à l'émission monétaire que euh, on s'est pris depuis une dizaine d'années.
1: Alors, oui, exactement. Il euh, y a, alors, sur les derniers, euh, sur les derniers mois, la, la politique de la Chine, elle a un effet un petit peu, euh, un petit peu compliqué parce que euh, ils ont une politique assez, assez radicale, plutôt, euh, je dirais même incompréhensible, de zéro Covid. Et ça a vraiment aidé à la décompression des de prix de l'énergie euh, et de toutes les matières premières de manière globale, puisque euh, la Chine, c'est un peu un ogre de matières premières, de fer, de soja, de pétrole. Et en faisant des, des blocages à répétition de, de l'économie, des confinements à répétition pour quelques cas, finalement, ils sont en train de détruire leur économie et donc la demande mondiale de, euh, de matières premières. Donc, paradoxalement, au tout départ, ça nous a porté préjudice sur euh, les délais de livraison et pour l'instant, c'est un petit peu en train de, de limiter la casse euh, sur les prix de l'énergie en accélérant la, la marche à la récession mondiale.
0: Alors... Est-ce que la, la stratégie qui est, qui est adoptée par l'essentiel des banques centrales, c'est-à-dire de, de monter les taux, que ce, soit, que ce soit la Fed, que ce soit la, la, la BCE, les principales banques, euh, sauf le Japon qui a déjà fait marche arrière, mais euh, sur, les, sur les autres, est-ce que est-ce que cette, cette hausse des taux va enrayer euh, l'inflation telle, enfin l'inflation d'aujourd'hui C'est-à-dire, euh, on n'est pas du tout, euh, pour moi en tout cas, on n'est pas du tout dans la même euh, dans la même configuration. Que euh, dans les années 80, euh, lorsque Volcker était euh, était à la tête de la de la banque centrale américaine, qu'est-ce qui va se passer là aujourd'hui avec la hausse des taux qu'on a eu euh, récemment sur les par les les, les banques centrales Est-ce que ça va euh, finalement faire plier l'inflation ou est-ce que d'abord et avant tout ça va nous plonger dans une récession euh, euh, gigantesque
1: alors la situation est différente selon les banques centrales. On va prendre la, la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, sa politique ne va pas avoir beaucoup d'effet sur l'inflation. Tout d'abord parce que euh, ils ont réagi beaucoup trop tard. Hein. Il faut vraiment que les téléspectateurs comprennent que jusqu'en juillet de cette, de cette année, la Banque centrale européenne n'avait pas du tout commencé à remonter ses taux. Elle était complètement à côté de la plaque. Et quand elle a commencé à remonter ses taux, elle remontait de manière beaucoup trop faible. Donc elle a laissé... Euh, l'euro euh, tombait comme une pierre hein, et, et ça a aggravé l'inflation euh, au sein de, de l'Union européenne via une, euh, cette dépréciation de la monnaie. Alors maintenant, la, la Banque centrale européenne a un petit peu corrigé le tir. Alors pour combien de temps On ne le sait pas parce qu'il voilà, faut comprendre que la Banque centrale européenne elle est dans une posture de, où elle, elle dit qu'elle va remonter fortement les taux. Euh, voilà, J'attends de voir parce qu'il ne faut pas oublier que euh, la, la remontée des taux, ça pèsera sur les finances des pays du sud de la zone euro et ça pourrait provoquer une nouvelle, une nouvelle crise de la monnaie unique. Dans la, la Banque Centrale Européenne, actuellement, dans, dans ce contexte d'inflation de l'offre, euh, sa politique n'aura pas grand, beaucoup d'effets. Le, le principal avantage, c'est de freiner euh, la, la dégring, dédringolade de la monnaie qui, de toute façon... Euh, l'euro doit euh, baisser. Vu la, les pertes de compétitivité euh, de l'Europe et la désindustrialisation euh, à marche forcée euh, du fait des sanctions et de la crise économique actuelle, l'euro va baisser. Ce que peut faire la Banque Centrale Européenne, c'est limiter la casse en évitant euh, une, forte, euh, plus une baisse plus importante. Dans le cas de, des États-Unis, c'est un peu différent parce que si Effectivement, l'essentiel de l'inflation euh, était, euh, était importé. Euh, le, la politique de la, la Banque, centrale européenne, euh, Banque centrale américaine pardon, elle a un, un effet assez important sur euh, le prix des matières premières euh, qui sont cotées en dollars. Et quand vous euh, montez les taux du côté, de, du côté de la Fed, vous avez euh, une désinflation des matières premières qui peut aider euh, à, la, à la désinflation après il faut comprendre que l'inflation c'est un, un phénomène avec beaucoup d'inertie c'est-à-dire que même si vous commencez à avoir euh, une chute des matières premières de l'énergie, de, des matières premières agricoles ça va mettre euh, relative, un temps assez important pour que de facto euh, toutes ces baisses de prix soient euh, repassées aux consommateurs et qu'on euh, entre dans un nouveau régime d'inflation plus baisse, non, ça ne va pas être pour tout de suite
0: – Alors, il y, y a aussi euh, quelque chose qui est, euh, qui est très différent des années euh, précédentes et des périodes euh, précédentes d'inflation, de, de, c'est que euh, euh, on est limité dans ce qu'on peut faire en termes de, de hausse euh, de taux d'intérêt, tout simplement par, par rapport au taux d'endettement. Euh, dans les années 80, on n'avait pas le même taux d'endettement des pays, donc euh, on se retrouve aujourd'hui avec un taux d'endettement qui est… Euh, parce que depuis 20 ans, euh, on crée de la dette et c'est le seul moteur d'ailleurs de la croissance. Donc euh, euh, comment ça peut se passer aujourd'hui alors que les banques centrales sont contraintes euh, par le, le, un taux de, de dette qu'on n'a jamais eu C'est tout, tout le, le problème et la
1: complexité du, du rôle des banques centrales actuellement, notamment de la Banque centrale européenne mais également de la Banque centrale américaine. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont une rhétorique très agressive sur l'augmentation des taux, mais on ne pourra jamais faire une augmentation euh, comme euh, ça a été fait sous euh, l'ère Volcker pour ramener l'inflation euh, rapidement euh, à des niveaux beaucoup plus bas, euh, parce que très vite, on va toucher la, le point sensible, hein, et je pense notamment du côté de la Banque Centrale Européenne. Euh, comme je vous l'ai dit, la, la Banque Centrale Européenne a une rhétorique plutôt agressive de contrôle de l'inflation. On va très vite voir qu'en réalité, euh, il va y avoir assez rapidement des appels euh, pour euh, limiter les hausses de taux euh, face à une possible crise de la tête euh, en zone euro.
0: Alors, le, le, on a vu déjà deux banques centrales, je dirais, retourner leur veste. Hein. On a vu le Japon euh, qui a euh, retourné sa veste, qui a dit que... Euh, euh, ils ne laisserait plus monter les taux et que donc ils, ils allaient relancer les quantitative easing pour euh, euh, racheter du papier et refaire baisser le, le, le 10 ans japonais euh, en, dessous de, en dessous de zéro. Euh, mais vous avez aussi euh, la Banque d'Angleterre qui a, euh, qui a euh, réagi. Euh, vous avez euh, le ministre britannique des, des Finances, euh, Jeremy Hunt, qui a déclaré récemment. L'organisme public de prévision budgétaire prévoit que le taux d'inflation du Royaume-Uni sera de 9,1% cette année et de 7,4% l'année prochaine. Il confirme que les mesures que nous prenons aujourd'hui permettent à l'inflation de diminuer fortement à partir du milieu de l'année prochaine. Il juge également que le Royaume-Uni, comme d'autres pays, est maintenant en récession. Alors, le, le, on a, il y a quelques, il y a quelques semaines, euh, quand le, les, la, la précédente euh, euh, première ministre avait euh, sorti son budget. Euh, les taux ont violemment décalé, ce qui l'a euh, fait partir d'ailleurs, ce qui l'a fait démissionner. Et, euh, et donc, euh, euh, le, le, la Banque centrale, à ce moment-là, s'est mise à acheter des obligations. Euh, Est-ce que finalement, euh, dans, les, euh, dans le trimestre qui vient, euh, le premier trimestre 2023, est-ce qu'on va pas assister euh, à une, une, euh, un revirement euh, total comme, souvenez-vous, euh, fin 2018, début 2019, hein, euh, le retournement de veste de la banque centrale américaine Est-ce qu'on ne va pas assister à ça finalement sur toutes les banques centrales
1: possible et c'est même d'après moi le plus probable. Euh, il faut bien comprendre que euh, la hausse des taux pour lutter contre l'inflation, c'est une thérapie de choc et il y a beaucoup d'effets secondaires et parfois les gouvernements, notamment quand ils sont très endettés, euh, ne sont pas capables euh, d'affronter euh, les effets secondaires au, au Royaume-Uni par exemple, et eh bien c'était euh, non, non seulement un renchérissement de la dette mais également euh, une possibilité de crise financière euh, notamment via les fonds de pension qui commençait à craquer et c'est pour ça que la Banque Centrale d'Angleterre est intervenue à inverser sa politique en reprenant son quantitative easing. Et là c'est tout le problème des crises d'inflation, c'est-à-dire que Lorsque la, la crise d'inflation est bien installée, que l'inflation a atteint un certain niveau d'inertie, eh il n'y euh, a, a pas de bon remède. Toutes les, toutes les manières d'en sortir eh bien, sont extrêmement coûteuses et extrêmement dommageables pour l'économie. Et c'est pour ça que l'inflation, c'est quelque chose qu'il faut aborder de manière euh, préventive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre euh, d'être euh, euh, le dos au mur pour agir. Et le problème, c'est que de nombreux pays... Euh, ont attendu d'être dos au mur pour agir. Hein. On a d'abord nié totalement euh, le, caractère, euh, le, la, le retour de l'inflation. Ensuite, on, une fois que, que l'inflation est revenue, on a voulu défendre coûte que coûte qu'elle était temporaire, alors que rien n'indiquait qu'elle était euh, si temporaire que ça. Donc finalement, on a laissé l'inflation s'installer et, euh, et maintenant, c'est très difficile de lutter contre. Et quand on essaye de faire des mesures, eh bien, finalement, les États très endettés euh, n'arrivent pas à suivre.
0: Alors, euh, ça, me, ça me remet dans la tête une, une des phrases de mon prof d'économie que j'ai dit plusieurs fois ici. L'inflation, c'est comme le dentifrice, c'est très facile à faire sortir du tube, c'est impossible à faire rentrer dans le tube.
1: Exactement, exactement. <rire> Et c'est pour ça que l'inflation, on doit toujours agir avant qu'il soit trop tard. Et c'est assez euh, rigolo parce que, euh, spécialement dans cette crise, la, les deux principales banques centrales, euh, banque centrale américaine et Banque centrale européenne, eh bien, elles ont théorisé le fait euh, qu'elles allaient réagir trop tard. Et donc, voilà, on, euh, donc finalement, ce, cette espèce de retard à l'allumage, ça n'était pas une erreur, mais c'était vraiment euh, une posture euh, complètement théorisée et assumée. Et donc euh, à partir du moment où on voit les conséquences de cette position, eh bien, là c'est
0: un peu plus compliqué. Les chiffres de l'inflation en, en France, c'est euh, 6,2 pour le mois d'octobre. Alors on va vous expliquer pourquoi d'ailleurs c'est 6,2. La zone euro on est à 10,7. Donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui plusieurs sbires de Monsieur le Maire nous expliquer que c'est grâce à Monsieur le Maire que nous avons l'inflation la plus faible d'Europe. États-Unis on est à 7,7. Le Brésil on est à, on serait à 6,5 et demi. Oui, à peu près, oui, c'est ça. Ouais. Euh, et la Russie, vous êtes à 13,1 en baisse, et le Brésil en baisse aussi d'ailleurs, euh, sur, le, sur le dernier mois. Alors pourquoi en France on est à 6,2 bah, Tout simplement parce qu'on bloque les prix, euh, C'est pas très compliqué. <rire> si vous bloquez les prix et si vous redonnez euh, euh, de l'argent, notamment sur l'essence ou... Euh, euh, ou autre. Euh, après, il ne faut pas vous étonner d'avoir une inflation plus basse que certains pays qui ne pratiquent pas ce sport. On est d'accord alors c'est même encore plus euh, compliqué que ça, c'est même
1: pire que ça. C'est-à-dire que le blocage des prix, il n'a pas eu lieu euh, uniquement sur euh, l'énergie, sur euh, l'électricité, le gaz et euh, l'essence. Alors j'ai fait un petit peu de travail statistique et je me suis rendu compte que dans tous les prix qui étaient considérés comme étant euh, totalement contrôlés par l'État euh, d'après la classification d'Eurostat, de euh, vous avez quasiment une stagnation en moyenne de ces prix euh, en France cette année. Alors, qu'est-ce que c'est C'est les prix euh, des services publics, c'est les prix euh, des, des transports publics, de la santé. Et alors, le, le gouvernement a, a réfreint l'augmentation de ces prix pour euh, baisser artificiellement l'indice euh, d'inflation euh, globale. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison que les prix administrés par l'État euh, n'évoluent pas de la même manière que le reste de l'économie. Euh, parce que si vous maintenez les choses dans l'État, euh, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ces services publics, ils vont avoir des recettes qui vont stagner alors que leurs coûts vont exploser. Alors soit vous allez faire face à une euh, dégradation importante de ces services publics euh, pour pouvoir maintenir euh, le taux d'inflation de manière artificiellement basse, ou alors vous n'allez euh, pas avoir le choix et vous allez devoir for fortement, fortement augmenter le prix de tous ces services publics liés à la santé, liés au transport. Donc voilà, il y a le blocage des prix est beaucoup plus généralisé en ce qui concerne la France euh, que
0: les simples prix de l'énergie. Donc voilà, c'est pire que prévu. Bon, – On a, on a d'ailleurs, alors vous allez me dire c'est l'énergie, mais c'est EDF qu'on vient de, de démanteler complètement et de mettre en faillite avec le, le système européen sur le, les prix de l'électricité. Euh, typiquement, donc euh, puisqu'on oblige DF à euh, revendre euh, ce qu'il paye très cher sur les sur les marchés, on l'oblige à revendre à ses concurrents euh, qui ne produisent rien mais qui sont là juste pour euh, euh, comme des, des parasites, euh, pour faire du fric. Euh, on l'oblige à le vendre à 40 et, et eux le revendent à 300 derrière ou à 400. Donc euh, euh, on a déjà démantelé un des services publics qui était l'électricité en France. Euh, bien joué, M. Macron. Oui. Euh, voilà, Donc, mais euh, en effet, le, le reste des, des, des services, le, les, les transports notamment, euh, n'ont pas suivi le mouvement, ce qui veut dire qu'on euh, est en train de taper dans ces, euh, dans ces entreprises qui vont être en, 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 en faillite ou en grande difficulté dans les euh, mois prochains et qu'il faudra recapitaliser, encore une fois, euh, avec l'argent des Français. Mais le problème, c'est qu'ils en ont de moins en moins.
1: Alors, il faut vraiment que le téléspectateur comprenne que le, le, la, la stratégie de lutte contre l'inflation d'Emmanuel Macron, ce n'est pas le, le Mozart de la finance qui l'a inventé euh, et qui, euh, euh, qui nous a pondu un plan extrêmement, euh, extrêmement intelligent. En réalité, c'est une réaction classique des gouvernements qui parfois n'ont pas le courage de faire face aux, aux crises inflationnistes et préfèrent bloquer les prix euh, administrés. Généralement, ça se passe très mal, mais ça permet au tout début euh, de euh, faire croire à la population euh, que l'inflation est sous contrôle euh, grâce à la politique du gouvernement et euh, l'essentiel des mesures qui ont été prises il faut vraiment les mettre en parallèle avec un événement qui s'est passé en France euh, l'année la, euh, dernière qui étaient les élections présidentielles voilà. maintenant que les élections présidentielles sont passées petit à petit on va avoir un déblocage de ces prix euh, progressivement et euh, la, la France va logiquement se retrouver avec une inflation plus élevée que le reste de la zone euro
0: Merci Alexandre, on va passer aux questions. Alors première question, celle de Anna. Explosion
1: des vols en supermarché, est-ce que nous allons tous sortir ruinés de cette crise
0: Si vous avez entendu Alex, est-ce qu'on va tous sortir ruinés de cette crise
1: ruiné peut-être pas, mais avec euh, moins d'argent, ça c'est sûr. Euh, en tout cas, moins de pouvoir d'achat. Euh, concrètement, l'inflation, euh, c'est vraiment un indice moyen qui intègre beaucoup de choses. Euh Beaucoup de choses que personne n'achète, j'avais fait une petite analyse, je m'étais rendu compte que l'indice que d'inflation incluait les ULM, je ne sais pas si vous achetez des ULM régulièrement, mais euh, voilà. ce qui augmente principalement, c'est toujours les prix de l'énergie et de la nourriture, et beaucoup plus que l'indice d'inflation moyen, et donc forcément sur les ménages les plus pauvres, c'est quelque chose qui va énormément peser sur le poids d'achat, largement au-dessus des réajustements de salaire que vous pouvez obtenir.
0: Deuxième question. Y a-t-il un pays
1: au monde épargné par la hausse de l'inflation Alors, euh, il faut bien comprendre que l'inflation, elle a touché euh, tous les pays euh, à partir du deuxième semestre de 2020. Ça a été un phénomène mondial. À partir de là, euh, les fortunes ont un peu été différentes selon les pays. Euh, par exemple, ici, on va, on va prendre le, le Brésil. Au Brésil, votre, les chiffres que vous avez montrés euh, sont véridiques, mais un peu trompeurs, parce qu'en réalité, au Brésil, on est certes légèrement au-dessus de la France pour l'instant, mais on a, eu, euh, on a divisé par deux le taux d'inflation sur les six derniers mois et on est dans une forte tendance euh, à la baisse, alors que l'Europe, le, elle, est plus dans une tendance à la hausse. Donc voilà, tout le monde a été frappé, mais il y a clairement des pays qui ont passé le pic comme le Brésil, les États-Unis ont passé le pic également, même s'ils sont un peu plus en retard dans la désinflation. Et l'Europe est encore en train d'avoir des indices d'inflation qui
0: augmentent mois après mois. Alors c'est vrai qu'on a tous été touchés par l'inflation, pourquoi Tout simplement aussi parce que on a tous eu la même stratégie à la sortie de 2008 hein, d'endettement, de, euh, de planche à billets, euh, que ce soit euh, euh, au Japon, alors en Chine un peu différemment mais au final, c'est revenu au même, euh, aux États-Unis, euh, en Grande-Bretagne et, euh, et, et en Europe. Donc euh, finalement, euh, si on a tous fait la même chose, il est assez logique qu'on ait tous les mêmes conséquences. Alors on va finir par euh, le mot de la fin. Alex, hein un mot de la fin
1: Alors, euh, un, un mot de la fin euh, Bon. Euh, ne, vous, ne soyez pas surpris si euh, vous voyez que progressivement euh, euh, la France euh, on va dire, euh, perd des places dans le classement de l'inflation et que progressivement on se retrouve à être pire que les autres. Rappelez-vous toujours qu'il n'y euh, a pas, de, y a pas de, de déjeuner gratuit et que tout blocage des prix, euh, toute aide... Euh, contre l'inflation, toute dépense budgétaire, ça doit être payé. Alors, soit ça va être payé à court terme par une accélération de l'inflation, soit ça va être payé par des impôts en plus, soit ce sera payé par vos enfants. Il n'y a pas de déjeuner gratuit en économie, tout se paye.
0: Alors, moi, je vais aussi finir par mon petit mot de la fin. Euh, je conseille fort à Bruno Le Maire et à sa bande de se prendre un VPN et de pouvoir regarder comme ça l'émission.